la semana pasada vimos el capítulo 16 y enfatizamos algunos aspectos. ¿Ustedes recuerdan el mensaje de la semana pasada? ¿De qué se trató? El domingo pasado, ¿alguien se recuerda? ¿Eh? De una mala actitud. La mala actitud que manifestaron los israelitas, no obstante el hecho de que el Señor estaba una vez y otra vez siendo misericordioso con ellos. Los había librado del yugo de la esclavitud. Les había, por así decirlo, dado identidad como nación libre e independiente. Y estaba llevándolo a través del desierto, habiéndolo librado de la muerte del mar muerto, del mar, del mar rojo, perdón, de la muerte en el mar rojo, haberlo librado de el ejército de el faraón. Y ahora estaba proveyéndole para él todo lo que necesitaban y con todo ellos mantenían una vez y otra vez la misma actitud, una actitud de queja, de, re, de rebeldía, una mala actitud. Estuvimos viendo esto la semana pasada en el capítulo 16. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver en el mismo capítulo 16 con el pan de Dios. Capítulo 16 de Éxodo, el versículo 15. Dice que cuando, voy a leer de, desde el 14, dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Cuántos tipos de pan ustedes conocen? Vamos a ver. El de agua, ¿verdad? Cuando yo era niño, ese era el pan, el de agua, pura y simplemente, ¿verdad? Muy bueno, por cierto, el sobao, el sobao, ¿qué es lo que le echan? Leche, mantequilla, algo así como una gracia. Le es leche, con leche, que lo soban. O es con la mano que lo soban. Manteca, manteca. ¿Cuál otro pan? ¿Cuál otro tipo de pan? ¿Eh? La telera, la telera, el pan de, de ese de Navidad, que es una telera. Ese le echan huevo, yo creo, como más huevo o algo, porque es medio amarilloso. ¿Y cuál? ¿Cuál maritica? El de mantequilla el campesino, hay uno que le llaman dique, pan rústico ahí en el, en el bravo, pan rústico, eh, uno que le, hay uno de, de papa, hay uno que le dicen briosa o algo así, el integral, muy saludable por cierto, ahí se, ahí se le echan la paja parece de, de, del grano, ¿no? O sea, no solamente el grano sino también la paja para que tenga un, se metabolice mejor en la como muchos tipos de panes diferentes, aparte de eso estamos hablando de pan de trigo, pero hay pan de maíz también, ¿verdad? Hay, Nancy no está aquí, pero prepara unos panes de maíz. Hay pan de cebada, de centeno, o sea, hay diferentes tipos de panes, cantidad de tipos de panes. Hoy vamos a hablar esta más. El, el pan de gloria se llamaba, porque lo hacía aquí en ese. Por lo bueno que era. Ay, sí, verdad, unos pancitos redonditos que eran pan dulce, pan de azúcar, pan dulce, más bueno. Hoy vamos a hablar del pan de Dios, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 15. Cuando el Señor, eh, eh, cuando Moisés le dice, es el pan que Jehová os da para comer. Ustedes han oído la expresión que dice, fulano es un pan de Dios. Casi siempre se utiliza con, con la idea de decir que es una persona como muy buena, ¿verdad? El pan de Dios, el pan de Dios necesariamente tiene que ser muy bueno. Si viene de Dios, tiene que ser bueno por necesidad. Y el pan es, por así decirlo, también la metáfora de lo que es el alimento. Cuando una gente dice, eh, estoy fajado ganándome el pan, ¿qué es lo que está diciendo? Estoy trabajando para ganar el alimento de mi familia. De hecho, el Señor sentenció, ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, vas a tener que fajarte a trabajar para conseguir el alimento. O sea, que es una metáfora del alimento, sin lugar a duda. 
Y cuando una gente dice que le falta el pan, aunque esté escaso de pan, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay escasez, ¿verdad? Que no está manejando, que necesita para su sustento que el Señor le provea porque no tiene lo suficiente. Aquí he podido yo identificar, no solamente en este texto, sino a lo largo de toda la Biblia, cinco panes que Dios nos ha dado para comer. Y vamos a hablar de estos cinco panes. El primero de ellos lo vimos hace poco, el pan de la Pascua, ¿verdad? En Éxodo capítulo 12 nosotros estuvimos viendo. Vamos allá un momentito, Éxodo capítulo 12, unas páginas atrás. Los versículos 14 al 26, recordamos que en el contexto de la Pascua, cuando aún estaban en Egipto, el Señor les indicó, este pan, cómo debían prepararlo y cómo debían comerlo. Éxodo 12 del versículo 14, vamos a leer hasta el 20 primero. Cuando el Señor le dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, el día de la Pascua, ¿no? Y le dice, siete días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada quien haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué, de vuestra, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los, do, los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Fíjense el capítulo 13, un poquitito más adelante, versículo 6, 13, 6, dice, siete días comeréis pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. El primer pan que nosotros vemos aquí es el pan de la Pascua, el pan, que eran panes, como vemos aquí, sin levadura. Ustedes recuerdan que la levadura es un tipo del pecado, y este pan consistía en pan de trigo, fundamentalmente, pero el énfasis básico que el Señor decía tenía que ser un pan que no estuviese leudado, que no se le hubiese introducido la levadura y que se hubiese esperado que esa masa fermentara, que creciera, ¿verdad?, esa levadura fermentada, la masa creciera para entonces cocerlo, sino que no se le echaba levadura, debía cocinarse muy rápidamente y debían salirse de inmediato, estar listo y preparado. De hecho, cuando el pueblo sale de Egipto y lleva esa masa sin leudar para irlo cocinando durante los primeros días que estaba ahí, era un pan que debía comerse deprisa, en peregrinaje y sin necesidad de esperar que la masa leudase. Todo esto tiene mucho simbolismo. O sea, Dios estaba sacándolo de la esclavitud, lo estaba haciendo rápidamente y ellos iban a comenzar un peregrinaje hasta la tierra prometida. Y esto tiene un paralelismo con lo que sucede con el creyente. El creyente, el hijo de Dios, es sacado de la esclavitud del pecado, sacado del mundo que representa Egipto, del de lugar donde están los perdidos, y es sacado en peregrinaje hasta la ciudad celestial. Y nada debe dilatarlo. O sea, no puede perder tiempo 
¿verdad? Esperando que la masa se les base, sino que pura y simplemente debían comerlo y hacerlo rápidamente. El propósito que tenía el Señor era enseñarle a ellos esto como un ritual que se constituyese en algo conmemorativo del éxodo, o sea, de la liberación que él, la gran liberación que él hizo por su pueblo. Por eso le dice, esto lo vas a tener delante de ti y cada año, en el mismo tiempo, tú vas a tener esta, este ritual para cumplir. Seis días se estarían comiendo de este pan y el último día sacrificarían el Cordero de la Pascua. Del Cordero de la Pascua no tengo que hablar. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que tomaron por familia un cordero, lo sacrificaron, tomaron de la sangre. ¿Y qué hicieron con la sangre? Pintaron el dintel y los postes de la casa donde vivían y entonces cuando vino el ángel de la muerte y vio la fe de aquellos que estaban ahí adentro y que habían creído a Dios, que había dicho que donde no se hallase esa sangre iba a haber muerte de los primogénitos, ¿verdad? Pues al ver la fe de ellos manifiesta en la sangre del cordero, pues sencillamente el ángel de la muerte iba a pasar por delante, no iba a haber mortandad en aquella casa, y los egipcios o israelitas que creyeron en eso, pues lo hicieron. Aquellos que de alguna manera habían eh, depositado su fe en, en la palabra de Dios dicha a través de Moisés, obedecieron el mandato y fueron librados de la muerte. Pero en Egipto realmente no creyeron. Y consecuentemente hubo una gran mortandad, lo que hizo que finalmente el faraón le dijera, váyanse pronto de aquí, váyanse y llévense lo que ustedes quieran. Luego de 400 años de esclavitud, toda una eternidad, por decirlo así. La forma de obtener este pan, ustedes saben cómo era. O sea, implicaba un trabajo, o sea, debían ligar el agua con la harina, ¿verdad? Debían preparar su, ma su, me su, su, su masa, pero era algo que debían hacer por fe. O sea, creyendo ciertamente y siguiendo las instrucciones del Señor. Si tú no creías en aquello que Moisés estaba anunciando como palabra de Dios, pues tú no ibas a hacer caso. O sea, porque eh, los rituales tienen un simbolismo, o sea, y se deben a algo. Y en este caso, esto que Dios iba a establecer como simbolismo, iba a ser una prueba de fe para un pueblo que durante seis días iba a tener que, fuera de su patrón, comer pan sin leudar, en santidad, ¿verdad? O sea, pan donde no hubiese ningún tipo de contaminación dentro de la masa. Todo esto en obediencia por fe, preparándolo y comiéndolo hasta que llegase el momento del sacrificio del Cordero. La necesidad era imperiosa. El que no lo comía, ustedes saben lo que iba a pasar. En primer lugar, cuando tú hacías esto, te estaba identificando dentro de uno de los dos grupos. O sea, el que no preparaba el pan sin leudar y no lo comía y tampoco sacrificaba el cordero pascual, pues consecuentemente no era parte del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios sabemos porque la Escritura nos enseña, obedeció, lo hizo, se identificó con ellos y sabemos que hubo un gran grupo de personas también que de una manera u otra creyeron, confiaron, se acogieron a este mandato del Señor y consecuentemente fueron liberados o salieron de Egipto conjuntamente con los israelitas. Porque la Biblia dice que fue una gran multitud ¿Verdad? Que salió de este lugar, algunos de ellos israelitas y otros que sencillamente habían adoptado por fe lo que el Señor le había indicado y se habían unido al pueblo de Dios. La necesidad de comer el cordero pascual y la necesidad de comer los panes provistos por Dios o indicados por Dios, panes especiales, no cualquier tipo de pan, un pan sin contaminación, sin leudar, era algo que iba a identificar a los creyentes de los incrédulos, lo iba a diferenciar. Los que sí, y los que no, los que creían a Dios y los que no creían a Dios. Y la consecuencia de no comerlo, no prepararlo y no comerlo, era cuál, que iban a morir junto con los egipcios. 
iban a ser destruidos del todo. Y esa fue la manera como nosotros vimos que el Señor actuó. Murieron con los egipcios, consecuentemente eh, recibieron el juicio divino todos aquellos que no participaron de la cena del Cordero, que incluía hierbas amargas, como sabemos, ¿verdad?, que indicaban la amargura del tiempo de esclavitud, pan sin leudar, o sea, pan que Dios indicó que se preparase y que se comiese durante ese tiempo, ¿verdad? y además de esto el Cordero Pascual. Todo esto lo habíamos visto antes, por eso yo no quiero enfatizar mucho, sino simplemente decirle que el primer pan que Dios indica, hay que comérselo, es el pan que le dijo a los israelitas que debían preparar sin leudar para comérselo. Y los resultados de comérselo fueron las bendiciones de Dios. Y este patrón va a ser siempre el mismo, con cada uno de los panes de Dios. Los panes de Dios, cada uno de ellos tiene un contexto histórico específico donde Dios manda que se coman y todos estos van a ser comidos por medio de la fe o a través de la fe. Aquellos que ejercen fe serán los que lo harán y van a recibir las bendiciones de hacerlo o en el caso en que no lo hagan, las consecuencias, los resultados de la desobediencia a Dios, de la falta de fe, va a ser siempre el juicio de Dios. En este caso se preservó la vida de los que comieron el pan sin levadura, pudieron salir hacia la tierra prometida y estos se integraron de una manera definitiva dentro de lo que iba, vendría a ser el pueblo de Dios, la nación de Israel, a través de la cual el Señor nos traería toda la revelación de las Sagradas Escrituras y a través de la cual vendría también la promesa del Mesías, del Redentor, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, aquel Cordero sin mancha, sin contaminación, que ofreciéndose una vez y para siempre para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, en su sangre hay poder para lavarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. Estamos hablando del primero de cinco panes. El segundo es el que estamos viendo ahora. Vemos en las Escrituras, en Éxodo capítulo 16, ¿verdad?, cómo Dios habla de un pan aquí. En el versículo 15 dice Moisés, este es el pan que Jehová os da para comer. Pero es interesante que le tiene un nombre muy particular. Si van conmigo un poquito antes, dice en el versículo, vamos a leer el primer versículo, dice Éxodo 16, partió luego de Lín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Voy muy rápido, Voy bien, me siguen bien, ¿verdad? No voy muy rápido. Ok. Allá arriba, voy bien, me siguen, no voy muy rápido. Me siguen bien, ok. Partió luego de Lín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Lín y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fíjense, este segundo pan de Dios es al que el mismo Dios llama pan del cielo, el pan del cielo. Y no va a ser otra cosa que el maná. Los hombres, los israelitas, le llamarían maná. Y la, la expresión maná significa lo que dice el versículo 15, que viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, y maná significa, ¿qué es esto? Y precisamente este maná es el pan que Jehová os da para comer, dice el versículo 15 del capítulo 16. ¿En qué consistía este pan? 
Bueno, venía un rocío sobre el campamento, estaba en pleno desierto, o sea, estamos hablando de arena y piedra en todos los alrededores, ninguna matita ni mucho menos, ¿ok? Entonces venía todo un rocío sobre el campamento, estamos hablando de dos millones de personas, ¿ok? Un campamento enorme de mucha gente, un pueblo enorme de personas, y venía un rocío que se asentaba en los alrededores del campamento, y cuando este rocío por así decirlo, se secaba, se constituían, aparecían una especie de semillita. Nosotros lo vemos claro en algún versículo por acá. Creo que es el versículo 31. Versículo 31. Dice, la casa de, de Israel lo llamó Maná. Dice, y era como semilla de culantro blanco y su sabor, dice, como hojuelas con miel. Hay un dulce que es de hojuelas con miel, ¿verdad? O, hojuelas con dulce de leche. Le llaman como, como una cosa así que hacen, que son buenísimas, ¿verdad? Eh, oblea, oblea, de, eh, buenísima que son. Bueno, yo me imagino que esto era todavía más rico. ¿verdad? Dice aquí que era un rocío que se convertía en algo que se parecía a semilla de culantro. Ellos tomaban esa semilla, la molían, la convertían en harina y con esto cocinaban unos panes. Este pan era el pan dado por Dios, el pan del cielo. En su contexto histórico nosotros vimos que esto sucedió específicamente durante el peregrinaje en el desierto camino a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos en eso? 40 años. O sea, durante 40 años el Señor le proveyó alimento, ¿verdad? Y ellos pudieron a través de este maná recibir todos los nutrientes que ellos necesitaban. Es cierto que el Señor también le dio proteínas a través de las godornices que venían en la tarde y que ellos podían cazar con facilidad. Pero fundamentalmente todo el resto de las sales, nutrientes, vitaminas, etcétera, todo lo que podían necesitar ellos fue suficiente al punto tal que dice la palabra de Dios que ellos se fueron preservados de una manera milagrosa y no solamente ellos, aún su vestuario, su vestido, sus zapatos no se envejecían, se permanecían de una manera muy milagrosamente preservados o conservados. ¿Cuál era el propósito de Dios? Básicamente esto. O sea, a través de este alimento en esas condiciones tan inhóspitas, el Señor preservó la vida, y no solamente la vida, sino también la salud del pueblo. O sea, era un alimento milagroso, provisto por Dios, caído del cielo, en forma de rocío, ¿verdad?, y que se constituía insuficiente para que ellos no necesitasen de ningún tipo de suplemento alimenticio adicional. ¡Qué favor de Dios muy particular! Debían comerlo. ¿Y por qué debían comerlo? Porque si no lo comían, pues sencillamente iban a perecer en el desierto la forma de obtenerlo era muy sencilla o sea ellos debían eh, seguir las instrucciones de Dios y siempre es así si tú quieres obtener el pan de Dios tienes que seguir las instrucciones de Dios ¿verdad? originalmente ¿qué dijo el Señor? en cuanto al pan que estuvimos viendo antes ¿cuál era el pan que vimos antes? el pan decía él que se ha preparado sin levadura que se ha preparado deprisa ¿verdad? Eh, que sea con, con antelación durante siete días o sea, hay que seguir las instrucciones. No podemos hacer las cosas como nosotros querramos. No podemos hacer de lo de Dios y utilizar lo de Dios a la manera nuestra. Hay que hacerlo conforme a las instrucciones de Dios. Y este era un pan que llegaba gratuitamente. No había que cambiarse, no había que soltar dinero, no había que comprarlo. El Señor lo daba gratuitamente como todo lo que es del Señor que viene de gracia. Era diario, o sea, aparecía cada día. Solamente un día a la semana no aparecía. Y era el día, sábado, el día sábado. ¿Por qué? Porque era el día que debían guardar ellos, diferenciar para el Señor. El Señor les estaba enseñando lo que luego iba a ser un estatuto o un mandamiento del Señor. De reposar en ese día como Dios lo hizo en el primer día, en el tiempo de la creación, en el momento de la creación, que reposó. Y ese día debían apartarlo para Dios sin hacer ninguna labor de la que se hacen todos los días. Eso es algo que a veces los creyentes nos olvidamos. 
El domingo no es un día cualquiera. El domingo es el día que separamos para el Señor y, consecuentemente, si lo separamos para el Señor, no podemos hacer lo que hacemos todos los días porque no es domingo. O sea, no es el día del Señor. Será domingo, pero no, se, no es el día del Señor si hacemos lo que hacemos todos los días. Hay que trabajar una semana y prepararse y programarse para el domingo dedicárselo al Señor. Y en esta manera nosotros vemos que ellos diariamente pues, buscaban ese pan con la excepción de ese sábado porque el Señor... Todos los días hacía que el pan no durase hasta el otro día, sino que al otro día, si trataban de guardar un poquito de pan el lunes para el martes, al otro día amanecía podrido. Pero el único día que no se podría era el sábado. Cuando ellos guardaban el sábado, que tomaban doble porción, la guardaban para el domingo, el domingo aparecía fresquecito el pan al otro día por la mañana. Y con esto Dios les estaba enseñando una gran cantidad de cosas. Ellos debían ser diligentes en recogerlo, había que irlo a buscar, a recogerlo en el campo, ¿verdad?, en, en los alrededores, en, en en el desierto, y debían hacerlo también en la medida exacta. O sea, no podían acumularlo, no podían guardar más de la cuenta porque se le dañaba, se le podría. Era exactamente lo que las familias iban a comer. Y esto habla de una dependencia tremenda de Dios. Muchas, muchas veces nos impacientamos nosotros cuando vemos que las cosas comienzan a escasear. Y más que esto deberíamos ver que muchas de las cosas que a veces pensamos que nos faltan, no son necesarias. Y por no ser necesarias, realmente no nos hacen falta. Porque lo que nos hace falta, Dios lo provee para sus hijos. Hay una promesa de Dios en ese sentido que yo creo que es perfectamente aplicable. Lo que pasa es que el punto de vista de Dios es sustento y abrigo. Su gracia debe ser suficiente y aparte de eso Dios nos da sustento y abrigo. Todo lo demás son cosas que no nos hacen falta, a pesar de que el Señor muchas veces nos la concede. Por eso tenemos que tener muy claro que si es de Dios, es algo que va a venir de, por gracia, gratuitamente, que va a ser fruto de una dependencia diaria de Dios. Él quiere que le pidamos todo el día, todos los días por el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Para que no creamos que por nuestros méritos o por nuestro esfuerzo, sino porque Él nos provee cada día. Y además de esto, siendo diligentes. Siendo diligentes, recogiéndolo y en la medida exacta. Si nosotros nos perdemos la perspectiva y comenzamos a, a, a ser, como decimos en la República Dominicana, angurriosos, ¿verdad?, a querer acumular, acumular. La Biblia dice de una manera muy clara que es la raíz de todos los males. La avaricia, el amor al dinero, el querer tener, 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 como si fuésemos a ser, a, a ser eternos. Entonces, este maná eh, traía consecuencias si no se comía. Era necesario comerlo, y era necesario comerlo no solamente para... Para, para sobrevivir, sino que también a través de la recogida diaria del pan, del maná, y a través de el, el ingerirlo diariamente en dependencia de Dios para la provisión del día siguiente, Dios habría de estar probando a su pueblo. Fíjense en el versículo 4, como le dice el Señor, dice Jehová dijo a Moisés, 16.4, He aquí yo os haré llover pan del cielo, dice el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de... Un día. ¿Y para, qué dice eso? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En otras palabras, para ver si realmente el pueblo estaba en dependencia por medio de la fe en la provisión divina. Hermanos, a veces es bueno no tener tanto, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos distraemos en pos de la consecución o el consumo de eso mucho que tenemos, pues sencillamente perdemos nuestra confianza en, y nuestra dependencia del favor de Dios. Las consecuencias de no comerlo son siempre pérdidas. Si ellos no lo comían, iban a morir. 
Ellos no tenían opciones. Va a llegar un momento en que vamos a ver que se van a quejar con Moisés, porque el pueblo sigue siendo un pueblo, como decíamos la semana pasada, con malas actitudes, ¿verdad? Rebelde y contradictor el pueblo de Israel. Y se van a quejar porque van a decir, ¡ya estamos hartos! Estoy parafraseando, lógicamente. Estamos cansados del mismo alimento. Pero ese era el alimento preciso, ese era el pan de Dios, era el provisto por Dios, ese era el que Dios quería para ellos. Y era suficiente, necesario, para que ellos pudiesen sobrevivir en esas condiciones inhóspitas en las que se encontraban, que ellos no se imaginaban en este momento que iban a durar 40 años, 40 años completos en el desierto. El resultado de comerlo, pues lógicamente iba a ser lo contrario a las consecuencias de no comerlo. Cuando tú no comes, pierdes. Cuando tú no recibes el pan que Dios te da, tú estás haciendo una decisión tonta, estúpida, absurda, porque ese es el que Dios quiere para ti. No hay otro. Ese es el que tú necesitas exactamente. Ahora, si tú lo tomas, pues consecuentemente lo que vas a recibir son las bendiciones del Señor, la preservación de la vida. Ellos podrían estar en condiciones óptimas para llegar 40 años después a la tierra prometida, en cuanto a lo que alimentación se, debía, se refería. Dice el versículo 35, mírenlo ahí, en el mismo pasaje del capítulo 16 de Éxodo, dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra habitada donde sí había fruto de la tierra, donde sí podían sembrar y cosechar, donde había vida, y no el desierto inhóspito, entonces ya cesó el pan del cielo, el maná provisto por el Señor. ¿Cuántos panes yo dije que íbamos a identificar esta mañana? Cinco, ¿se recuerdan? ¿Y van cuántos? Dos. ¿Cuál es el primero? El, el pan de la Pascua, el pan sin levadura. ¿Y el segundo fue? El pan del cielo, el maná dado por Dios. El tercero, Está en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vayan conmigo allá, hermano. Vamos a ver cómo el Señor le llama a este pan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 25. Si me siguen, ¿están listos? Ya lo tienen. Juan 6, versículo 25. Voy a leer desde el 25, a, desde el 6, 25 hasta el final del capítulo voy a leer. ¿Ok? Casi al final. Leo rápido. Y hallándose al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciaste. El Señor acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes. Y estaba la gente así, atrás de Él, buscándolo. ¿Verdad? El Señor le dice, ustedes me buscan no por los milagros que yo he hecho, sino por las alturas que se dieron. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo 20, 20, 27. Trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo de, del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 
Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo le dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida a este mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel, que, me, que todo lo que, que todo el que, que todo lo que, le, lo que me diere, perdón, excusen, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, pues este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por, para, para la vida del mundo por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafernaum al oírla muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo ¿esto os ofende? pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha. 
las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El tercer pan que vamos a ver esta noche es el pan vivo que descendió del cielo. Así dijo el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Quién es el pan vivo que descendió del cielo entonces? Jesucristo, Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Pan de Dios, pan dado por Dios. No os dio Moisés el, el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios este mundo que entregó a su Hijo unigénito. Pan de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto, de cierto os digo, dice el Señor en el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna, presente del indicativo, por haber creído, haber confiado en el Señor Jesucristo, Él otorga vida eterna. ¿En qué consiste este pan? En una persona. El primer pan era harina amasada con agua, sin levadura. El segundo pan, que era? Una semilla de culantro que salía como resultado de un milagro, de un rocío que caía sobre el campamento y se convertía en esa semilla. Y para obtener el pan había que tomar la semilla, moler y preparar el pan. En obediencia y en fe, conforme a las instrucciones del Señor. Aquí se trata de una persona. Una persona. Una persona que es capaz de alimentar a todos los hombres en todos los tiempos y en todo lugar para vivificarles. Aquel de quien depende la vida eterna, así como también la existencia de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios era muy claro. A través de este, de este pan, el pan vivo que descendió del cielo, Dios iba a dar vida espiritual a los hombres que están muertos en su pecado a través de el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo habría de vivificar a los hombres muertos en sus delitos y pecados para que espiritualmente pudiesen tener vida con la cual estar en, estar en una eternidad juntamente con Dios. Es interesante. Jesucristo, una persona, una persona que habría de entregar su cuerpo, cuerpo que debíamos nosotros ingerir, sangre que debíamos nosotros tomar para poder tener vida espiritual. Los discípulos se escandalizan. Dicen, oye, qué dura es esta palabra. Y el Señor dice, ¿os ofende esto? Yo no estoy hablando de convertirse en antropo... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Atro, atro, como gente. Antropófago. No, no, no. Yo de lo que estoy hablando es de algo que va mucho más allá de convertirse en antropófago. Yo estoy hablando en términos espirituales. No es un asunto de comer carne. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritus, son espirituales. Y representan vida, vida espiritual, vida eterna. ¿Pero qué dice el Señor? El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Era imprescindible hacerlo. La forma de obtenerlo era, de nuevo, según las instrucciones del Señor Jesucristo, en forma gratuita y con la fe. La Biblia dice que es una gracia de Dios el poder apropiarse, ingerir, recibir al pan vivo que descendió del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos hacerlo puro y simplemente como Él lo dice por medio de la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es un asunto de que tenemos que preparar nada. No tenemos que hacer nada, solamente tenemos que creer por fe. 
en todos los panes de Dios, el hacer usufructo, uso y sacar la ventaja o el beneficio que representa para nosotros es una consecuencia directa de la fe. Si no creemos, pues sencillamente no lo hacemos. Desechamos a esta persona, a este pan vivo que descendió del cielo. Su sacrificio, su muerte en la cruz, su cuerpo entregado, su sangre derramada, lo desechamos, no sirve para nada, no me interesa. En ese caso no vamos de ninguna manera a tener vida eterna en nosotros mismos, como dice el texto aquí. Y el propósito de Dios a proveer de este pan vivo que descendió del cielo es dar vida a los hombres. Vida eterna, vida permanente en Él. Por eso, la consecuencia de no comer este pan vivo que descendió del cielo es la condenación. La muerte eterna. Lo que le llama la Biblia la segunda muerte. Una eternidad separado de Dios en tormentos por cuanto rechazaron en incredulidad el tomar, el apropiarse, el ingerir, el comer, el beber el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando entregó su cuerpo en la cruz para ser partido, maltratado y su sangre para ser derramada hasta la última gota, gota para la redención de nuestros pecados. Este tercer pan es nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, si lo comemos, tenemos vida eterna permanente en Él. El beneficio de comer este pan es ser salvo de la condenación, es ser plenamente saciado. Qué interesante, como dice el texto, el que come de este pan, dice, no tendrá más problema de sed, el que bebe de la sangre que yo voy a derramar, no tendrá sed jamás, vamos a estar completamente saciados. Hay una humanidad allá afuera que no ha comido el pan vivo que descendió del cielo, que no se ha encontrado con el Señor Jesucristo. Mucho menos Jesucristo ha sido introducido dentro de ellos. No han ingerido, no han comido el sacrificio de Cristo, su cuerpo y su sangre. Yo no estoy hablando de un milagro de transustanciación, de una palabra mágica que convierte un pedazo de pan en en el supuesto cuerpo de Cristo. No, estoy hablando, como dijo el Señor, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay que ingerirlo, hay que tragarlo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que apropiarse de Él. Tomen la palabra así, apropiarse de Él. Dios dice, aquí está mi Hijo, yo lo ofrezco en sacrificio. Aquí está el pan, el pan que da vida, el pan que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Lo tomas o lo dejas. Se trata de algo de fe. Hace treinta y tantos años yo comí el pan vivo que descendió del cielo. Está en mi corazón. Pura y simplemente ha saciado al punto tal que no he tenido que buscar por otro lado más nada. Desde entonces conocí la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Desde entonces supe de la vida eterna que gratuitamente me ha otorgado y del destino final donde permaneceré 
eternamente en la presencia de mi Señor. ¿Es ese tu caso? O sea, ¿es ese tu caso? Yo, yo, yo no te puedo pedir que comas panes sin levadura, porque eso era un contexto completamente distinto a ti. Tú ni estás en el desierto, ni estás en Egipto tampoco, ¿verdad? Maná mucho menos. No te voy a decir, sal a la calle que lo voy a encontrar ahí, de que caiga una llovinita. No, 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 nada de eso. Absurdo. Pero Cristo está disponible. Él es el verdadero pan de Dios. Y o lo tomas o lo rechazas. Si no lo comes, lo rechazas. Piensen eso. Si lo comes, llegaste. Tendrás saciedad completa. No hay que buscar por otro lado. Tendrás la gracia y la provisión de Dios suficiente para el tiempo que te quede aquí hasta que estés en su presencia en la tierra prometida. Si son 40, 20, 30, 10 o 80 años más, no lo sé. Pero tendrás favor y gracia suficiente y la certeza, la seguridad de verte con Él cara a cara por una eternidad. Dice el Señor, lo reitero otra vez, de cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás, jamás, jamás. ¿Cuántos panes van? El cuatro viene ahora. Primera de Corintios, capítulo 11. Pan de Dios de nuevo. Primera de Corintios, capítulo 11. Bueno, pronto sus Biblias. Acuérdense que, hermano, Eduardo estaba diciendo que estamos acostumbrados a pasar cuántas horas escuchando mensajes en unos bancos duros, no así acolchaditos como los que tienen ustedes, de madera eran los bancos. Así que, si no mueven su vida rápida, vamos a pasar aquí mucho más tiempo. Primera de Corintios 11 es el pasaje donde se nos indica sobre la cena del Señor, ¿verdad? Primera de Corintios 11, versículo 23. El pan de la cena del Señor es el cuarto pan. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante... Dice lo siguiente, la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo está dando instrucciones a la iglesia de los corintios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, ¿cómo? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado de la, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos, debilitados, etcétera. Voy a seguir leyendo hasta el final. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, 
no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo puede. El pan de la cena del Señor. ¿En qué consistía este pan? Bueno, consistía en pan. ¿eh? Y en el fruto de la vida o vino, como ustedes le quieran llamar. ¿Cuándo instituye el Señor este, este rito, este nuevo rito, cuando establece un nuevo pacto con la humanidad? Un pacto que no iba a estar basada en el pacto que hizo con el pueblo de Israel cuando derramó la, la sangre del Cordero Pascual. Sino un pacto que Él iba a establecer derramando su propia sangre. Un pacto de sangre. Cuando en la cruz del Calvario fue escurrida la última gota de su sangre. Un pacto, un nuevo pacto. Por eso Él dice, está en la sangre del nuevo pacto. Este nuevo pacto es instituido precisamente por el Señor mismo. ¿Y cuándo lo hizo? Oh, ¿se recuerdan aquel día? En el cual le dijo a, uno de sus, a alguno de sus discípulos, vayan y preparen dónde vamos a pasar la Pascua. Esta es la última Pascua que voy a pasar con ustedes. En aquel cenáculo, aquel aposento alto, donde el Señor se reunió con los suyos en intimidad. Y de ahí salió directo ya hacia Gesemaní para luego ser tomado cautivo y ser llevado al patíbulo a la muerte. Esta cena del Señor, este pan de la cena del Señor, debía ser comido, ¿por quiénes? Por sus discípulos. Por ti y por mí, si somos discípulos del Señor Jesucristo. Si por medio de la fe habíamos ingerido al Señor Jesucristo. Y Él lo dice, esto es mi cuerpo que por vosotros hay, va, a ser, va a ser partido. Él habría de entregarse en breve en la cruz del Calvario. Dice, esto representa claramente mi sacrificio, mi cuerpo y mi sangre derramada. Y es importante que ustedes lo tomen y que lo tomen una vez y otra vez. Porque a partir de este momento el Señor habría de darnos la herramienta básica para nosotros rememorar o anunciar una vez y otra vez la muerte la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino el hecho de que Él regresa de nuevo. Porque Él dijo, no tomaré más de esta cena hasta que lo haga con vosotros en el reino de Dios. O sea, que es un tiempo muy especial. Un tiempo en el cual el Señor nos manda a examinarnos a nosotros mismos, a venir a la introspección, a ver cuál es nuestra condición delante de Él, y en consecuencia nosotros poder en comunión cristiana, practicando la unidad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de la Iglesia, ponernos de rodillas delante de Él, pedirle perdón por nuestros pecados y volver a reiterarle nuestra gratitud y nuestra devoción y hacer votos al Señor de fidelidad. Si no fuera por la Santa Cena, nos olvidáramos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Iglesia desde sus inicios celebra la Cena del Señor en memorial a su cuerpo partido y a su sangre derramada a través de dos elementos, el pan que representa su cuerpo y el vino, el fruto de la vid que representa su sangre. Ese pan, el pan de la Santa Cena, debía ser comido, debe ser comido por todos los creyentes, por todos los creyentes. Y la forma de obtenerlo es muy sencilla. Si tú quieres comer el pan de la Santa Cena, tienes que venir a la iglesia. No tienes que ir al desierto, claro que no tienes que ir al desierto. No tienes que volver a sacrificar a Jesucristo. 
y celebrar una misa, un sacrificio incruento, donde se vuelve de nuevo y se dice, no, este es el cuerpo de Cristo, lo estamos ofreciendo en sacrificio. No, 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 eso es absurdo. La Biblia dice que Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre, y que con un solo sacrificio hace perfectos para siempre a los que en él son santificados. Ya Jesucristo murió en la cruz, no hay que volverlo a matar. Ya murió en la cruz una vez y para siempre. No es necesario que te traslade a ningún lugar ni que haga ninguna cosa en particular. Tienes que hacerlo dentro del cuerpo de Cristo, de la comunión de, la com de los hermanos. Así que la forma de comerlo claramente es entre hermanos convertidos, bautizados, en santidad y en comunión. Por eso la Biblia dice que tenemos que cuidarnos unos a otros, considerarnos unos a otros. No adelantarnos nosotros como si fuera nuestra propia fiesta individual. No, nuestra propia comelona, no. Todo lo contrario. Es necesario que lo hagamos examinándonos a nosotros mismos en santidad y en comunión dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar donde se puede celebrar la cena del Señor. Es en la iglesia. Tú dices, no, pero yo lo voy a hacer en mi casa. No, 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 no es en tu casa. Es en la iglesia. Porque la iglesia es la congregación de los santos, eso es lo que se llama iglesia. Y en tu casa tú no tienes los santos congregados, tú tienes tus hijos, tu mujer, tu familia congregada, pero es en la iglesia. Pero es un pan de Dios sin lugar a duda, un pan que Dios dio y estableció que lo comiésemos en memoria de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio de cruz. Es imprescindible. ¿Saben una cosa? Algunos piensan, bueno, es una opción. No, no es una opción, Dios lo mandó. ¿Y saben para qué es, por qué es imprescindible? Porque es el momento en que tenemos que venir a cuentas con Dios. Dice la Biblia, eh, ¿dónde fue que lo leí? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, cuidado con el que la come indignamente. Dice, cuidado con aquel que no es capaz de discernir lo que está haciendo. Dice, es necesario que cada uno de nosotros, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Nosotros mismos. Es el tiempo en que venimos a cuenta con el Señor y analizamos nuestro proceder, nuestros hechos, nuestra vida, nuestro momento, nuestra semana, nuestros corazones. Y aquí en oración, en santidad, pedimos perdón. Señor, perdóname y ayúdame a no volver a caer. Gracias por tu sacrificio que me limpió del pecado. Ayúdame a no mancillar tu nombre. Dame fuerza, Señor. Es el momento en que acudimos a nuestro intercesor y sumo sacerdote, aquel que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue en todo nuestra semejanza, salvo en que Él no pecó. Y le decimos, Señor, aquí estoy. Quiero honrarte esta noche.